0: Buenas muchachadas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez por aquí y como habréis podido ver en el título del episodio, Habemos Casa, una alegría, un subidón que ya hemos conseguido pues, firmar la hipoteca de la casa y este martes, si no recuerdo mal, 19, pues nos han entregado la vivienda. Es una notición y tiene unas cosas muy, muy buenas y algunas cosas un poco peores que ahora os iré contando. Os voy a explicar un poquillo cómo es el sistema ahora de hacer las hipotecas. Y es que ha cambiado con respecto a cuando yo me compré la casa en la que estamos ahora, allá por el 2004. Eh, si os acordáis, eh, antiguamente tú comprabas la vivienda y solamente tenías que ir una vez al notario. Allí te daban para firmar pues, las escrituras, las hipotecas, allí se firmaba de todo. Y te la podían colar o no. Y eso, pues ahora con el tema de las hipotecas, el suelo y todas estas movidas, pues ha cambiado y quieren que el notario pues, te lo explique un par de veces. Con lo cual hemos tenido que ir dos veces. La mayor novedad es esa, que ahora tienes que ir al notario dos veces. Una primera en la que te van a dar... Bueno, te entregan bastante documentación, ¿vale? Está la FEIN. La FEIN es una cosa... Lo tengo aquí delante ahora para no liarme y no le des lo mal. Es la ficha europea de información normalizada. Y aquí es que donde te vienen... Pues datos del contrato. Básicamente, vais a ir a pasar las hojas, ¿vale? Se van a oír por aquí. Pues te explican qué tipo de interés te han aplicado, el periodo inicial si existe. También te dicen cuánto vas a tener que devolverles. Básicamente te dicen, pues si tú has pedido un euro, a lo mejor tienes que volver luego pues un euro 25 o un euro cincuenta. Por cada euro que has pedido devuelves un euro cincuenta, por ejemplo. Es bastante aclaratorio y, joder, la verdad es que también da un poquito de, de vértigo el verlo así. ¿Qué más me han dado...? Pues mira, me han dado también de documentación, te dan ahora, la FIPRE. La FIPRE, si no recuerdo mal, es la ficha de información precontractual, ¿vale? Ya he dicho, FIPRE. Y aquí es donde te hacen un ejemplo de cómo se quedaría la hipoteca con tus intereses. Por ejemplo, te ponen una eh, genérica y luego tienes una hoja al final en la que te ponen con lo que tú has negociado con el banco. Está curioso y te viene pues, explicado el ATAE, el TIN y todas estas cosillas, ¿vale? ¿Más papeles que te dan y que tendrás que firmar luego? Pues es la ficha de advertencias estandarizadas o FIAE. Aquí te dicen, pues eso, te explican los gastos de la tasación del inmueble quién tiene que pagarlos aquellas copias de la escritura del préstamo quién tiene que pagarlas, los gastos de IAJD, impuesto de actos jurídicos documentados si no recuerdo mal, pues eso los paga el banco ahora, el registro de la propiedad lo paga el banco, la notaría y la gestoría las paga el banco y... También te dan una advertencia sobre asesoramiento notarial y pues ahí viene un cuadro comparativo con lo que era la situación inicial y con la situación final. Y ahí te están explicando pues todo lo que has negociado. Bueno, pues como os decía, hay que ir dos veces. La primera vez que fuimos nos dieron toda esta documentación, que ya nos la habían dado el banco para que la fuéramos mirando, el notario. Y el notario nos dijo volver a leerla, mirar si queréis y cambia algo con lo que habéis traído o que la voléis a leer y ver qué se corresponde con lo que habéis firmado o queréis firmar. Y luego nos hizo como un pequeño cuestionario. No sé si fueron 25 preguntas y este notario, por lo menos, que por cierto era majísimo, lo que hacía era explicártelo y te decía, pues sabéis que no podéis hacer tal cosa o sabéis que nos pueden cobrar esto otro porque es así. Te lo iba explicando y con él ibas respondiendo a las preguntas. ¿Esto lo entendéis? Sí. ¿Alguna duda? No. La verdad es que ya te digo, se tiró con nosotros una hora. Bueno, aprovechó para meternos a tres parejas a la vez, pero bueno que se hizo bastante ameno con el hombre y sales de allí sin bastantes dudas o bastante todo bien explicadito. Eso fue hace ya, pues a primeros de abril y esta semana ha sido ya la definitiva. En Semana Santa estuvimos pues ahí cuadrando cuentas y las últimas cosas, un poco estresante la verdad. Y esta semana, pues el martes fuimos a firmar. Lo que es un trámite bastante sencillo ya porque en teoría tienen que pasar mínimo 10 días desde que te han explicado todo hasta que vienes aquí pues si te hubieras Alguna cosa, te echas para atrás o lo que sea. El día de la firma, pues nada, llegas allí, bastante rápido todo, te dan papeles, vas firmando pues, hipoteca con el banco, con la gestora y con el notario. Eso va bastante rápido. Y nos dieron pues, una carpetita. Antiguamente te venía también el libro del edificio, o el libro de mantenimiento de la casa. Ahora viene en un enlace a una página web para que te lo descargues. Ha mejorado la cosa y ya no se talan árboles para darte eso, que luego al final prácticamente ni miras. Y deberíamos de mirar más, por cierto. Pues eso, nada más nos dieron las llaves de nuestra casa, pues nos fuimos a ver nuestra casa y teníamos ganas de ver el trastero. Hacía mucho tiempo de la visita no se pudo ver y queríamos ver cómo estaba el trastero. Y la primera de la frente, cuando abrimos la puerta de los trasteros, de la zona de trasteros, parecía que olía a humedad, que había humedad en el ambiente. Y cuando abrimos nuestra puerta, primer chasco: un gotera gordísima que había dejado un charco bastante grande ya en el suelo y subía la hasta por las paredes. Así que nada, la primera que mirábamos decíamos, joder, qué fastidio. Segundas cosas, pues sí, tenemos un octavo, es el ático, y no tenemos ascensor. Todavía no podemos dar de alta eh, los ascensores o la puesta en marcha, con lo cual pues, es un fastidio subir hasta un octavo varias veces al día y sin ascensor. No se puede vivir en las casas, lógicamente, todavía no podemos dar ni el agua ni la luz, y es un poco fastidio porque cuando hemos intentado pues eso queríamos cambiar la puerta de la entrada, cuando quieres eh, la cocina viene a amueblar y queremos ponerla cuando hablas con la gente te dicen a un octavo sin ascensor todavía no te lo subo cuando tengas ascensor me avisas y buscamos fecha para cuadrar las cosas con lo cual un, a ver muy contento porque nos han dado la casa pero quieres ir avanzando y claro la mudanza por ejemplo pues no te vas a subir las cajas que hemos ido haciendo por la escalera a ocho pisos a pulso tenemos que esperar a tener ascensor porque si no eso puede ser pues una obra faraónica. Y tiene un esfuerzo que, pues bueno, no tenemos prisa por dejar este piso, con lo cual poco a poco, cuando se vaya normalizando la cosa, imagino que podremos subir y, y empezar a, a instalarnos allí. Quería haber grabado el episodio desde allí, pero al final llevo unos días, desde el martes hasta hoy viernes, que estoy grabando esto a última hora de la noche, que es que no he parado. La vida 2.0 ha pasado a un segundo plano casi por completo... De días de estar mirando el móvil completamente a prácticamente leer cuatro cosas, las importantes. El grupo de WhatsApp de la comunidad nueva para cosas que tienes que ir enterándote y cosas así. Así que una semana intensa, intensa. Además, pues en el trabajo ha habido cosillas y... Bueno, os voy a contar una pequeña anécdota que pasó ayer en el DNI. Viene un padre de familia con su mujer y sus dos hijos a renovarse el DNI. Y todo fue normal hasta que nos saltó un aviso en el programa de que tenía una detención y personación. Esto quiere decir que un juez lo ha estado buscando durante X tiempo. Normalmente pone en primero una averiguación de domicilio y paradero. Si a esta persona se le para en algún momento, pues decir, oye, señor juez, esta persona dice que vive en este domicilio. ¿Qué pasa? Pues a esta persona no se le ha localizado antes y el juez ya un poco molesto pues habrá dicho que me lo encuentren y me lo traigan para acá cuando salga. ¿Qué pasa? Pues que le salió a las seis y pico de la tarde allí... Estaba con los hijos y estaba con la mujer y es un fastidio y yo lo entiendo. Allí me tocó pues estar explicándole un poquillo el tema luego también a la mujer. La llevé aparte un poco de los hijos para que el trago pues no fuera tan complicado y se lo estuve explicando. Y la anécdota viene porque es que me hacía gracia que la mujer me decía que cómo se le detenía a esas horas, que cómo se le iba a detener a esas horas que, que, que no podía ser. digo hombre, claro, ahora ya también hay detenciones a... ...al gusto del detenido... ...y me detiene usted mejor a las 2 de la tarde... ...no a las 6 de la tarde... ...son cosas un poco surrealistas... ...por lo que estuvimos hablando con el hombre... ...se ve que era alguna movida que ha tenido... ...con una tarjeta y una estafa... ...y yo creo que el chaval no tendría... ...ningún tipo de culpa... ...o no se le veía mucha maldad... ...lo que pasa que es eso... ...si un juez te cita a juicio y no vas... ...en repetidas ocasiones... ...bien porque te hayas cambiado de domicilio... ...y no has notificado... O alguna cosa, como porque directamente pues, pasas de ir, pues es normal. El juez también tiene paciencia, pero se la acaba. Y te acaba poniendo en eso. En lo que se suele decir, busque captura, que no es tal, es detención y personación. Bueno, pues eso. Si tenéis cualquier cosa pendiente con un juzgado o alguna cosa importante en juzgado, si vais a cambiar el domicilio, siempre volver al sitio de allí de notificar el cambio de domicilio, porque si no os puede pasar estas cosas. Que al final es un trago para, pues, para toda la familia, porque de allí se fue la mujer con los dos niños y sin el marido. Otra cosa graciosa, me decía la mujer que al día siguiente el chaval tenía que ir a trabajar que si llamaba al trabajo para decirle que estaba detenido. Digo, pues hombre, usted sabrá lo que, lo que hace. Yo creo que no lo diría. Me inventaría que está puesto malo y que se encuentra muy mal y que en cuanto se encuentre mejor ya les podrá llamar y, o se pasará ya por allí. Pero no diría nunca eso, yo qué sé. Eso ya pues cada uno lo que considere oportuno. Y voy a cambiar el tema y me voy a ir al podcast de la semana. El podcast de la semana lo escuchaba hace nada, ni media hora, cuando volvía para casa, de la mano del señor Mancuentro. Se titula Viernes y suicidios y la primera parte del podcast pues, ha estado comentando las cifras que el otro día publicaba Jordi Di en Twitter. Las vi también y eran más o menos lo que nos esperábamos, pero no por ello deja de ser menos duro saber que ha habido más suicidios que en el 2019. El año de pandemia el 2020, que es lo que se han sabido ahora. Ya intuíamos que iba a ser complicado y así ha sido ha sido el año en que más suicidios ha habido. Ya sabéis, esas cosas me fastidian bastante porque es una putada ver que la administración, que los gobiernos pasan olímpicamente de, de este tema. Vais a ver que se gastan millonadas en otras cosas, como puede ser la campaña de Semana Santa que ha habido de tráfico, que oye, está bien que se hagan también, hay que concienciar a la gente de ese problema. Yo me acuerdo de pequeño, en los 90, cantidad de campañas en verano porque había mil y pico muertos, y ahí se metía también muchísimo dinero. Bueno, pues aquí estamos hablando de más de 3.000 fallecidos por suicidio. Con lo cual, ves que se va un dinero para una parte y para otra cosa lo tienen de tapadillo. Ya hemos hablado alguna vez eh, con Juan Luis, en eh, los Joseles, hemos hablado de este tema y siempre animo a la gente a darle visibilidad. También, por otra parte, la gente que se encuentre en sus horas bajas, que ya lo hemos dicho siempre, que hablen por favor, que siempre... Busquen ayuda, que hablen con cualquier amigo, con un conocido. Y si lo que esa persona te dice no te llena, habla con otro. Y si no, con otro. Siempre habrá alguien que te haga ver que de que ahí se puede salir y que están ahí para ayudarte. También habrá gente que no sepa qué decirte, pero bueno, a lo mejor solamente tú con contarlo ya te vas sintiendo algo mejor o te puede decir una pequeña cosa a la que aferrarte y ver que, que hay salida, que de ahí acabamos en algún momento saliendo, que... Como dice, me encuentro, esto son subidas y bajadas y hay que aprovecharlas tanto las subidas y aprender de esas bajadas todo lo que se pueda. Y no me voy a extender más que hoy ya se ha escapado un poquillo el tiempo. Ya digo, contento por tener la casa, con muchísimo, muchísimo curro por delante. Me perdí el episodio que grabaron de Wintablet de las ventas de segunda mano y me hubiera gustado muchísimo estar. Pero acabé con una jaqueca importante el miércoles. Ya digo... Ha sido una semana que, que ha pasado factura. Yo creo que más de una cana me ha salido en esta semana. Os recuerdo que el podcast pertenece a la red de Sospechosos Habituales que podéis escucharnos a través del feed, feedpress.me barra sospechosos habituales. Penny, Penny, Penny. Y ya sabéis cómo termina esto. Nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.